0: Hallo und guten Morgen bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, am Donnerstag, dem 18. Februar. Ich bin Rita Lauter mit diesen Themen heute: Bewegung statt Bazooka, wie man Risikopatienten künftig besser vor Pandemien schützen könnte und Impfen auf der Insel. Was machen die Briten eigentlich besser? Aber erstmal gibt's Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. In Australien ist der Streit um ein geplantes Mediengesetz eskaliert. Facebook blockt nun für alle Nutzer Nachrichten von australischen Verlagen. Am Abend zuvor hatte das australische Repräsentantenhaus einen neuen Gesetzesentwurf gebilligt, der Google und Facebook dazu bringen soll, Medienhäuser für Inhalte zu bezahlen, die sie von deren Internetseiten abgreifen. Google entschied sich für einen anderen Weg und hat mit mehreren australischen Medienhäusern Zahlungen für deren journalistische Inhalte vereinbart, darunter auch die News Corp von Rupert Murdoch. Er stand an der Spitze im Hype um die GameStop-Aktie. Jetzt ist eine Klage gegen ihn eingegangen. Der YouTuber Roaring Kitty mit bürgerlichem Namen Keith Jill soll Privatanleger in sozialen Netzwerken dazu bewegt haben, massenhaft in GameStop zu investieren. Ihm wird jetzt vorgeworfen, dass er eigentlich ein Experte im Wertpapierhandel sei und dass er den Markt manipuliert habe, um selbst davon zu profitieren. Die Sammelklage kommt von Personen, die auf Kursverluste der GameStop-Aktie gewettet hatten. Der YouTuber muss heute neben Hedgefondsmanagern und Firmenchef vor einem Ausschuss des US-Repräsentantenhauses aussagen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Wegschließen
0: und zusperren. So sah in der ersten Verzweiflung die Lockdown-Strategie von Bundes- und Landesregierungen aus, als Corona noch neu war. Mittlerweile ist fast ein Jahr vergangen und mit mehr oder weniger Erfolg laufen parallele Strategien an, wie die Impfkampagne und mehr Tests. Doch auf welcher Zahlengrundlage hat die Politik eigentlich ihre Entscheidungen getroffen? Dazu hat Annika Jöris recherchiert. Grüß dich. Ja, hallo. Du hast dich mal in die Zahlen des Robert-Koch-Instituts vergraben und die mit Zahlen aus Krankenhäusern verglichen. Was hast denn du da herausgefunden?
2: Ja, tatsächlich war das ein sehr überraschendes Resultat. Nämlich, dass die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern wirklich stark überschätzt ist. Also Wir haben bei 20 Krankenhäusern und Kliniken nachgefragt. Und die sagten uns, dass zwischen 20 und 30 Prozent der Personen, die in dieser offiziellen RKI-Statistik auftauchen, eigentlich gar nicht wegen Corona da sind. Also die werden am Eingang sozusagen zufällig getestet, kommen aber beispielsweise zur Entbindung da an oder wegen eines Beinbruchs. Also die Zahlen sind tatsächlich überschätzt, was eigentlich eine gute Nachricht ist, weil das bedeutet, dass weniger Leute wegen Corona ins Krankenhaus müssen.
0: Das hieße aber auch, dass die Zahlen, wer mit Corona im Krankenhaus liegt, in die Irre führen. Und darauf basieren ja Politikentscheidungen.
2: Ja genau und das finde ich ist tatsächlich ein Riesenproblem, dass jetzt nach einem Jahr Epidemie diese Zahlen immer noch nicht sozusagen verfeinert wurden. Selbst bei den Intensivpatienten, die ja sehr viel diskutiert werden, sind wohl zehn Prozent dieser Corona-Patienten auf den Intensivstationen auch wegen etwas anderem da, also Herzinfarkt oder so beispielsweise. Und das bedeutet, dass das RKI und das Bundesgesundheitsministerium da
0: tatsächlich ein bisschen zu schlampig war mit diesen doch so wichtigen Zahlen. Und andererseits sind in dieser Pandemie fast die Hälfte der Menschen in Deutschland Risikogruppe wegen Bluthochdrucks, Diabetes und Übergewicht. Könnte man diese Personen eigentlich anders schützen als durch lange Lockdowns?
2: Ja, genau, das würde ich mir wünschen, dass das jetzt mehr sozusagen in die Debatte kommt, dieses Thema, dass wir nämlich hier in diesem doch, ja, einem der reichsten Länder der Welt, dass wir so viele Menschen haben, die gesundheitliche große Probleme haben, eben an Übergewicht und Diabetes, dass denen nicht besser geholfen werden kann, um in Zukunft mit den Pandemien, die ja sicherlich auch zahlreicher werden, besser zurechtzukommen. Also, es gibt da politische Rezepte, die liegen von der Weltgesundheitsorganisation schon seit Jahrzehnten vor, also da gibt es auch wissenschaftlichen Konsens zu, dass man beispielsweise durch mehr Schulsport, also warum kosten Fitnessstudios noch Geld, das könnte man ja auch staatlich machen, warum nicht durch eine Zuckersteuer. Also da gibt es ganz viele Sachen, die man machen könnte, die kosten auch nicht viel, also vergleichsweise wenig zu den Corona-Hilfen, haben aber tatsächlich einen riesigen Effekt und die Leute würden sich natürlich nicht nur für die Epidemie stärken, sondern einfach grundsätzlich besser fühlen.
0: Und was hat die Bundesregierung bisher an solchen Programmen auf den Weg gebracht?
2: Ja, bislang hat die Regierung eigentlich nichts getan, um mehr Vorsorge zu betreiben. Also es gibt kein neues Gesetz oder Initiative oder nicht mal die Diskussion darüber, was wir eigentlich für diese Risikogruppen tun können. Und das, finde ich, ist schon wirklich ziemlich
0: dramatisch. Gibt es dazu eigentlich Studien, was denn effektiver zum Schutz der Bevölkerung ist, ob diese politischen Einschränkungen wie jetzt oder die Prävention, die du gerade beschrieben hast? Also so direkt zu vergleichen fällt sicherlich schwer und man muss wohl auch sagen, dass im ersten Moment
2: natürlich erstmal diese Personen, die ja nun ein Risikopatient sind, die müssen natürlich jetzt erstmal geschützt werden. Aber langfristig ist das keine gute Strategie. Wir können ja jetzt nicht Jahrzehnte im Lockdown sein, wenn das nächste Virus kommt, aber wir können unsere kranken Bevölkerungsschichten so schützen, dass sie mit der nächsten Epidemie besser zurechtkommen und dass dann vielleicht auch diese großen Restriktionen gar nicht
0: mehr nötig sind. Und dein aufschlussreicher Text aus der neuen Zeit dazu verlinke ich in den Shownotes. Danke dir, Annika. Ja, gern geschehen. Und sonst so? Aliens. Bei diesem Wort denken wohl viele zuerst mal ans Weltall oder auch an diesen Song von Sting. Wow. Der Sänger bezeichnet sich darin als legalen Alien, denn der Begriff wird in den USA auch für Menschen verwendet, die nicht die US-Staatsbürgerschaft haben. Grenzübertritte von ihnen bezeichnete die Trump-Administration gar als Invasion. Das sei entmenschlichend, kritisierten Aktivisten schon länger und mit dieser Bezeichnung soll in der Behördensprache auch jetzt Schluss sein. Statt Alien sollen die US-Behörden künftig Non-Citizen, also nicht-Staatsbürgerin verwenden. Das hat die Administration von Präsident Biden angemahnt und damit die restriktive Rhetorik seines Amtsvorgängers vielleicht nicht ins All, aber doch weiter ins Aus befördert. Und bleiben wir mal bei den Briten und Amerikanern. Deutschland war ja ziemlich stolz, in der ersten Welle besser als andere Länder durch die Pandemie gekommen zu sein. Mittlerweile aber hat sich die Fallsterblichkeit in Deutschland, der in den USA und Großbritannien, angenähert oder liegt sogar darüber. Dort geht die Impfkampagne allerdings auch deutlich besser voran als in Deutschland. Woran liegt denn das eigentlich? Wer könnte das für Großbritannien besser erklären als unsere London-Kollegin Bettina Schulz? Hallo, grüß dich.
3: Ja, hallo nach Berlin.
0: Von Premier Boris Johnson waren die Briten ja vor allem große Versprechungen gewohnt, die sich nicht selten als leer erwiesen haben. Aber beim Impfen gegen Corona läuft es tatsächlich ganz gut, trotz der aggressiven Virusvariante.
3: Woran liegt denn das? Ja, also die Regierung hatte im vergangenen Jahr recht schnell ein Impfprogramm organisiert, die Vaccine Task Force. Die wurde von Kate Bingham geleitet. Das ist eine ziemlich taffe Frau aus der Finanzwirtschaft. Und die hat das Impfprogramm sehr effizient organisiert. Die Regierung hatte ja den Vertrag mit AstraZeneca schon im Juni abgeschlossen. Und dann wurde recht schnell die Produktion vorbereitet. Dann hat die britische Regierung das eigentlich auch in der EU erlaubte Schnellverfahren genutzt, um Impfungen zu genehmigen. Das war zwar riskant, weil die Daten zur Wirksamkeit der Impfung von AstraZeneca zu dem Zeitpunkt wissenschaftlich noch nicht ganz eindeutig waren. Aber Boris Johnson hat natürlich alles daran gesetzt, so viele Personen wie möglich impfen zu lassen, um Erfolg zu zeigen. Und die Briten haben, das darf man auch nicht vergessen, die haben 400 Millionen Impfdosen bestellt, obwohl die zu impfende Bevölkerung nur 50 Millionen sind. Ja. Aber ja, wir haben jetzt 14 Millionen Leute geimpft. Allerdings darf man nicht vergessen, nur mit der ersten Impfung. Ne. Die zweite Impfung haben bisher nur 500.000 bekommen.
0: Und ist das absehbar, dass Sie da genug Dosen dann haben?
3: Ja, das haben sie alles. Sie haben für jede Person, die geimpft wurde, die zweite Dose vorliegen.
0: Ist denn dieser Impferfolg auch als kleiner Fingerzeig zu werten von der britischen Regierung? Seht her, wir bekommen das besser hin als die EU. Wir sind zu Recht ausgetreten.
3: Ja, das versucht die Regierung natürlich hier so darzustellen. Aber Deutschland hätte das Schnellverfahren zum Beispiel theoretisch auch anwenden können. Aber in der EU muss man natürlich eine gemeinsame Strategie finden. Und man hat da ja auch Fehler gemacht. Aber es ist eindeutig, also die schnelle Impfstrategie hier mit den vielen Freiwilligen, das hat Erfolg, nicht? Also die Sterbezahlen hier bei den über 80-Jährigen gehen zum Beispiel jetzt deutlich schneller runter als von jüngeren Personen. Also nicht nur der Lockdown wirkt, sondern auch das Impfprogramm und das ist natürlich eine große Erleichterung.
0: Großbritannien hat seit Anfang der Woche auch eine sogenannte Hotelquarantäne in Kraft. Wer aus Gebieten mit Virusvarianten einreist, muss sich auf eigene Kosten zehn Tage lang im Hotel isolieren. Da gab es dann doch ein bisschen Chaos, oder?
3: Ja, also erstmal gibt es nicht genug Hotelzimmer. Dann war nicht ganz klar, wer in Quarantäne muss. Das wurde dann wieder umgeschmissen teilweise. Dann wurde im Flughafen nicht darauf geachtet, dass sich die Einreisenden aus den Hochrisikogebieten nicht mit den Re Einreisenden aus den anderen Ländern mischen. ja, Das ist alles nicht richtig vorbereitet worden. Also der politische Druck war da, etwas zu organisieren, die Grenzen gegen andere Virusvarianten zu schließen, ohne das aber genau durchdacht zu haben, ja, wie das System funktionieren soll. Der Witz ist natürlich auch, dass wir hier in Großbritannien selbst eine hochinfektiöse Variante haben. Und ähm, es wird im Übrigen auch nie davon gesprochen, dass die Briten ihre neue Variante auch über die Welt verteilen. Und danke dir nach
0: London, Bettina. Alles Gute nach Berlin. Und damit ist was jetzt für heute Morgen zu Ende. Wenn Sie mögen, liefere ich Ihnen heute Nachmittag gern noch das Update nach. Wir freuen uns über Ihre Post an was jetzt Zeit.de am Mikrofon für Sie, Varita Lauter. Danke fürs Zuhören
3: dass du vielleicht auch bald dran bist mit dem Impfen? Ich bin 62, ich hoffe jetzt darauf, dass ich die Einladung in zwei, drei Wochen bekomme. Und ich kann nur sagen, im Moment ist es gut, wenn man alt ist.